0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。钱学森的事业蒸蒸日上，然而1950年的一件事却改变了他的一生。这件事就是新中国成立之后，美国掀起了一股驱使雇员效忠美国政府的狂热运动。钱学森被怀疑为共产党人，美国军事部门吊销了他参加机密工作的证书。在那期间，他还提出了回国申请，但是美国海军部的一个次长说，他知道所有的美国导弹工程的核心机密，就是把这个家伙枪毙了也不能放回中国。随后。美国政府对钱学森夫妇的政治迫害接踵而至，移民局抄了钱学森的家，还把他本人关在了特米纳岛十四天。妻子把他接回家的时候，问他话，他只能摇头点头，连话都不能说了。忍受不了这种非人对待的钱学森，在香烟盒上写了一封求救信，夹在寄给比利时亲戚的家书当中。这封信。辗转到了周恩来总理的手里，周恩来下令释放俘获的十五名美国飞行员，换回了钱学森。此时的钱学森已经在美国被整整软禁了五年的时间。由于钱学森等一批优秀的科学家回国效力，中国的导弹、原子弹发射时间至少向前推进了二十年。周恩来说：“换回钱学森是值得的。”在回国之后，钱学森一头扎在了大西北，一看就是好几个月，没有书信回家。有时候神不知鬼不觉地返回来，妻子蒋英问他去哪儿了，他只是淡淡一笑。有一回，钱学森又出差，一去又是几个月，杳无音信，急得坐立不安、寝食不宁的蒋英再也无法忍受这种亲人死活不明的痛苦折磨。急冲冲地跑到中南海，问国家领导人钱学森到底去哪儿了，还要不要这个家了？不久之后，新华社就发了一条电讯通稿：我国第一枚东风一号进程导弹在我国西北地区发射成功。此后，钱学森还有多次失踪，但是每次失踪总是给祖国人民带来惊喜。其实，在两弹一星的元勋当中，不乏像钱老一样留过学的人才。甚至有些人还都是校友，屠守锷和钱学森都是美国麻省理工学院的硕士学位，彭桓武和陈开甲都曾留学英国爱丁堡大学，任新民和朱光亚都在美国密歇根大学留学，钱学森和郭永怀在加州理工学院获得博士学位，并且留校工作。但是你别看有这么多人都是在国外学习和工作过的，还有三位是压根就没有喝过。扬墨水 的， 他们就是钱骥、周光照和于敏。钱骥 呢， 是一九四三年毕业于中央大学师范学 院； 周光照是一九五一年毕业于清华大 学， 但因为后来的杰出成 就， 被多所世界知名大学授予荣誉博士称号。而于敏 呢， 一九四九年在北京大学物理系攻读研究 生， 并且兼任助教。咱们接下来就讲讲中国氢弹之父于敏的故事。现在的于敏先生啊，已经是一位高度近视、有些驼背、头发稀疏的九十岁老人了。但他除了轻微的有一些老年人似乎呃都有的病之外，身体还是很好的。一九八八年，他从中国工程物理学院副院长的岗位上正式退了下来，如今呢还挂着一个顾问的头衔。在二十八年前，连于敏这个名字都是绝密的，直到一九八八年，于敏的名字才得以解禁。但是，由于当时的解密程度有限，许多的史实都还没有公开。于敏虽然是一位物理学家，但是他最大的爱好竟然是中国历史、古典文学和京剧。他从小啊就会背不少的古诗词。退休之后，工作少了，他至少一天要拿出三个小时的时间来读他喜欢的书。由于学习和工作的繁忙，多年来，于敏一天只能休息六个小时左右。数十年来，于敏是靠古诗词来安眠，完成这六个小时的睡眠的。小的时候，于敏家境贫寒，是受同学的父亲的资助，才得以继续攻读大学的。在上学期间。俞敏如饥似渴地广泛阅读着各类的书籍，同学们送他了一个雅号“老夫子”。但是俞敏可不是那种两耳不闻窗外事、一心只读圣贤书的酸腐夫子，而是家事、国事、天下事，事事关心的进步青年。当时国民党政治腐败，民怨沸腾，北大经常闹学潮，而俞敏呢，就常常和大家一起上街游行示威。1944年， 18岁的俞敏考上了北京大学工学院，但是俞敏发现，因为这里是工学院，所以老师只是把知识告诉学生会用就行了，根本就不告诉学生根源，这使俞敏很快就失去了兴趣。1946年，他转入了理学院去念物理，并且将自己的专业方向定为理论物理，从此就致力于物理研究。又过了两年，他考取了研究生，并且在北京大学兼任助教。毕业之后，他被钱三强、彭桓武调到了中科院近代物理研究所任助理研究员、副研究员。这个所是一九五零年成立的，由王淦昌和彭桓武任副所长。一九六零年底，在钱三强的组织下。以于敏等为主的一群年轻科学工作者，悄悄地开始了氢弹技术的理论探索。这次从基础研究转向氢弹研究工作，对于于敏个人而言是一个很大的损失，因为于敏他生性喜欢做基础研究，当时已经是很有成绩了。但是核武器研究不仅任务重、集体性强，而且意味着他必须要放弃光明的学术前途，隐姓埋名，常年奔波。一九六七年六月十七 号， 氢弹爆炸成 功， 爆炸当量达到三百三十万 吨， 试验场上顿时爆发出热烈的欢呼 声， 参试人员个个激动万分。从原子弹试验成功到第一颗氢弹的爆炸成 功， 中国人只用了两年零八个月的时 间， 这创造了研制氢弹的世界纪 录， 也造就了中国的氢弹之父。然而。不为人知的是，现在看上去还比较健康的老先生，竟然三次与死神擦肩而过。1969年初，因为奔波于北京和大西南之间，也由于沉重的精神压力和过度的劳累，他的胃病日益加重了。在首次地下核试验和大型空爆热试验的时候，他的身体是非常虚弱的，走路都很困难，上台阶要用手帮着抬腿才能够慢慢的上去。在热试验前，当于敏被同事们拉到小山岗上看火球的时候，他已经是头冒冷汗、脸色苍白、气喘吁吁。由于过度劳累和心力憔悴，于敏在工作现场是几至休克。直到一九七一年十月，考虑到于敏的贡献和身体状况，才特许已经转移到西南山区备战的妻子孙玉琴回北京照顾。一天深夜。余敏感到身体非常难受，就喊醒了妻子。妻子见他气喘，就赶紧扶他起来。不料余敏突然休克过去，经过医生抢救，方转危为安。由于连年都在极度的疲劳之中，一九七三年余敏返回北京的列车上开始便血。回到北京之后，立即被送往医院检查。在急诊室输液的时候，余敏又一次休克在病床上。现在咱们很多人称呼于敏是中国氢弹之 父， 对于这样的称 呼， 于敏是极力反对的。他常常对身边工作的人 说：“ 核武器是成千上万人的事 业， 一个人的力量是有限 的， 你少不了 我， 我缺不了 你， 必须经常团 结， 密切合 作。” 实在追问之 下， 他只说过这样一句 话：“ 在氢弹的理论设计中。我是学术的领导人之一。这位在工作上、学术上心无旁骛的大科学家，在生活上就有点不上心了，竟然还有路痴的时候。有一次，他去住外地，回来的时候怎么都找不着路了，结果绕了很远的路，才总算是回到家。近年来，随着年龄的增长，于敏的记忆力也是稍逊从前了。当学生安慰他的时候，他还幽默地说。哎，我现在啊是硬件老了，软件还不老。谈到他这一生有什么遗憾的时候，于老并不为这三十年名字的雪藏而感到遗憾。真正令他感到遗憾的是其他两件事情，究竟是什么呢？下期节目继续为您讲述。